0: Din lutande ligist, Din lakoniska Languster I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är Det som händer Händer Och just nu finns Ingenting Som vi kan göra åt det nu börjar vi. Nämen hej. Åh vad det känns skönt att sitta ner med dig igen nu. Alltså... Det var ju bara några dagar sedan, men ändå. Hej, somna och välkommen till ännu ett rafflande, eh, brådstörtat, häftigt, intensivt, blixtrande avsnitt av Somna med Henrik. Jag har ju i dagarna startat en ny podcast på engelska som heter... The AI Way to Drift Astray och är en podcast för den internationella marknaden. Det låter så tråkigt att säga internationella marknaden, men det är ju sant. Jag har nu numera tid att göra en podcast till på arbetstid. Och det är tack vare dig och för att du lyssnar och lyssnar på Somna med Henrik Plus och betalar för det. Och för att du lyssnar på vanliga veckopodden också. Det är inga jätteförändringar i mitt liv. Men jag kan säga nej nu att till saker som annars hade tagit tid från det här. Och för det är jag dig oändligt tacksam. The AI Way to Drift Astray är en spin-off på Somna med Henrik fast på engelska. Och eftersom engelska är mitt andra språk så sitter jag inte och pratar så här som jag gör med dig. Utan jag använder mig av en, en algoritm som skriver drömska texter åt mig. Därav namnet The AI Way to Drift astray. Om du vill lyssna får du hemskt gärna göra det. Även om det naturligtvis sker på ett språk som inte är ditt allra första språk. Mitt mål är med den att jag vill nå ut, då i länder där man pratar engelska. Och har du känningar over there så får du gärna sprida och dela med dig av podden. Gå in och recensera den om du gillar den på Apple Podcaster och liknande. Om du vill och har lust. Det här är ju vår stund. Som de är Henrik-stunden. Och det kommer inte att förändras på något sätt. Det här är fortfarande min huvudverksamhet och kommer att fortsätta vara. För evigt. Jag fick en, ett brev i morse. Eh, där någon frågade mig. Ehm, vad händer om du slutar podda? Hur ska jag klara det då? Då vill jag säga två saker. Nummer ett. Jag ser inget slut på det här i sikte, så att säga. Men det är klart att allting har ett slut. Jag kommer ju inte att fortsätta att spela in den här podden om ingen lyssnar, till exempel. Och, men även, men, men nu är det inte så. För det finns det tusentals människor som lyssnar. Jag kommer inte att sluta podda. Sen, även om en komet skulle. Störta på jorden och jag skulle sluta podda. Eller rättare sagt, då kanske, då kanske det är alla regler upphör gälla. Men låt säga att jag skulle få eh, ont i min stortå och inte kunna podda. Så kommer inte de, de gamla avsnitten att automatiskt försvinna. Utan eh, de kommer finnas kvar. Eh, så länge tjänsterna som levererar podden finns kvar. Och skulle det vara så att jag skulle sluta podda- Eh, Acast och alla andra poddplattformar i hela världen skulle säga nej, vi vill inte ha den här podden här på vår plattform. Då kommer jag att lägga upp det på en egen server och låta dem som vill hämta avsnitten därifrån. Alla avsnitten som släpps nu kommer oavsett hur det blir att bli, vara tillgängliga så att säga oavsett vad som händer i framtiden. Så du, när du ligger där och känner oro över att en dag inte kanske har den här tveksamma, tveksamt manipulativa rösten i, dina, i din öron, så vet du att det blir bra. Men jag kommer, som sagt, inte sluta. Det här är alldeles för roligt. Jag älskar att göra det här med dig, Somna. Min, min lilla sparv. <laughs> Förlåt. Du, du, du är ju som en liten sparv som ligger där i sängen och fladdrar. Dina vingar slår som, som trumstockar på kudden. Eller vad är, det för, vad är det som kallas för... Jo, men det är det här med när ögonfransen stryker mot någons huvud. Vad heter det? Fjärilskyss heter du? ju. Det minns jag att jag tyckte var så eteriskt äh, att uppleva äh, men någon jag var kär i någon gång 1981 och hon sa då att, att det där kallas för en fjärilskyss och jag minns att äh, jag bestämde mig i den stunden för att det var mitt favoritord och sysselsättning på jorden sen har ju tiden kommit att förändra det nu till exempel kan jag känna att jag Tycker till exempel bättre om en hel natts sömn. Än att få någon random fjärilsys då då. Men den är ju fortfarande där på listan. Det här avsnittet handlar om en liten sparv. Som heter California Roll. Och är ovanligt gammal för att vara en sparv. Alltså nu vet inte jag hur... Länge sparvar tenderar att leva, men ett och ett halvt till två år kanske man skulle kunna säga att en sparv lever. Vilket är ju, är ju beklagligt kort tid med tanke på hur mycket sparvar har att berätta: Hur mycket de har att ge till oss människor, till oss världsliga, världsliga, vildvuxna ting. Jag läste nyligen en bok där sparvar hade en ganska. De spelade inga riktiga roller i, men de var, nämndes ofta som skvaller, skvaller skvallrande djur. Som lade sig i och berättade om hur skvallrade helt enkelt om hemliga magiska saker som hände i världen. Boken heter Varken. Och är skriven av Lisa förare, och den var, det var väldigt bra kvällslektiv för mig under en period. Den var precis så pass. Beskälad att jag eh, kunde rymma bort från min otroligt eh, påfrestande ibland känsla av uttråkning när jag ska gå och lägga mig. Jag känner mig så otroligt uttråkad. Och då vill jag bara plocka fram min dator och börja... Ja... Hitta nya lösningar och nya idéer och eh, nya scenarior och formuleringar. Och, eh, jag har kommit på att det beror på att jag är uttråkad. Det är helt enkelt en väldigt vass korridor mellan mitt vakna jag, ganska irrationella irrfärder mellan idé och handling till den ganska fokuserade eh, längtansfyllda eh, det det som att hela jag blir på allvar precis när jag ska sova. Det var ju en bra bild tycker jag. Det ska jag ha. Det ska jag ha en klappa på axeln för Henrik för att jag hittade på den bilden. Man blir liksom mera sig själv när man ska sova. Man blir eh, Allvarligare i, sitt, i sin existens. Allt som är ens jag skärps till. Och det kan ju vara plågsamt då. Det är för att jaget står ju inför vissa problem. Jaget står inför eh, utmaningar. frågeställningar och eh, saknar saker. Och Det blir väldigt tydligt då när allting skärps åt sådär på kvällen. Så att lära sig att herbergera de faktumen och i den här skärpan trots allt sudda till sig. Det är svårt, det är jättesvårt. Och då hjälper det då med en, en bok som tar bort tankarna eller en podcast kanske. Som sudda lite i den där obevekliga skärpan. Jag tror att den kan vara bra att ha skärpan. Men, men kanske att man måste ha den. Som stoppar den som i en i en väska där på kvällen. Och kunna ta fram den när man vaknar sen. De senaste månaden så har jag upptäckt att om jag, om jag går upp tidigt. Innan de andra i huset har vaknat. Och gör allt det som jag vill göra. Allt det som är min egen koncentrerade drivkraftsverk. Det som gör det så svårt för mig att somna på kvällarna. Om jag bestämmer mig för på kvällarna att det här ska jag göra i bitti. Samtidigt som jag dricker då, i mitt fall då, ka kaffe. Så, så då finns det en längtan liksom att få uppleva det. Och då måste man ta det vuxna beslutet av att Nu måste jag vänta, för att det går inte annars. Annars blir, det, annars blir den här härliga stunden som jag längtar till outhärdlig. Men det gäller att definiera vad som ska göras och när det ska göras. Och då har jag haft ganska mysiga månader lilla Sparv. Jag har druckit kaffe i sängen. Jag brukar stänga av värme systemet. <laughs> För att det är en fläkt nämligen som låter så högt. Eh, och det gör att det alltid är lite kyligt i rummet. Och det är ju okej okay, så länge vi ligger under tecken Men när man går upp då och ska jag göra det här kaffet så är det kallt. och Då brukar jag sätta på mig måkasiner och en, eh, en tjock tröja och så sätter jag mig i sängen och dricker kaffe och tittar i min mobil. Och gör det helt eh, utan att känna att jag prokastinera saker, utan jag bara sett, tar mig an världen. Och då är jag ordnat så att jag får en massa mejl på morgonen. Eh, olika briefings, morning briefings så att säga, om olika saker som jag är intresserad av. Världsläget och sånt. <laughs> olika nyheter och sånt som jag har nischat att jag är nyfiken på. Och också sånt som jag inte är nyfiken på. För att eh, berika mig då. Det tycker jag för övrigt är någonting som du också ska göra. Om du inte redan gör det lilla sparv somna. Därför att eh, eh, vad viktigt det är att eh, få perspektiv som man annars aldrig får. Så jag får en massa olika saker och så försöker jag läsa. Och då på morgonen så är jag ganska klar i huvudet. Trött, absolut. Och lite snurrig. Men jag är klar. Jag kan eh, ta till mig texter och så. Eftersom det ofta är tomt i huvudet. Och sen börjar ju dagen då. Och då är det ju som det är. Det är svårt att få en enda klar och tydlig tanke i luften. Men det här avsnittet skulle ju handla om en liten sparv som hette California Roll. Och som är, eller kanske inte är äldre än du. Beroende på hur gammal du är då. Får jag bara säga en sak om det där med ålder? Jag är ju alltså 45 år gammal. Och det här har ju säkert många sagt och många har hört förut. Men det är så konstigt att vara 45 år. Därför att jag, jag är ju <går> det är så konstigt att jag, jag tänker att om fem år så är jag 50 år. Och det är ju det är ju jätte. Det är jättegammalt, så tänker jag då. Men det är det ju inte. Det är det ju inte alls. Det är så konstigt att tänka att man att man är en äldre person. Liksom. För jag menar, det är klart att det finns väldigt stora skillnader i mig nu från hur jag var när jag var 20. Eller för den delen 30. Jag minns min 30-årsdag. Den var liksom väsens skild från min 40-årsdag. Det är som två helt olika människor. Nu ska jag berätta om min 30-årsdag. Min 30-årsdag eh, var ödesmättad för mig, precis som min 40-årsdag var. Och som min 45-årsdag var. Nu inser jag att det här blir en ganska sorglig historia. För min 40-årsdag var jättejobbig. Ja, okej. Okay. Min 30-årsdag var en stor fest helt enkelt. Jag hade också skrivit en egen pjäs. Som jag framförde för mina gäster på festen. Kanske 60-70 personer. På Fria teatern i, Högda, i, i Stockholm. På Bergskatan i Stockholm. Där hade jag lånat den teatern och framförde min monolog i mörkret bakom scenen som handlade om en ångestriden skådespelare och hans vedermödor. Det var en ganska rolig pjäsidé. Skådespelaren hade bestämt sig för att ta emot någon slags guidat sällskap bakom scenen som var publiken då. lagom till att eh, han skulle in på scen och, och samtidigt som han hade någon typ av panikångestattack. Så det var väldigt snurrigt allting. Eh, och sen så gick vi ner till eh, någon båt. vi Heter den Ridafjärn, heter inte Ridafjärn, heter Mälarstrand Och eh, blev jättefulla och festade. Och sen eh, minns jag att jag grälade med min flickvän. Och eh, en kompis till mig blev nedbrottad av vakter på Fredsgatan 12. Och ja, det var, det var en, en sån ganska vanlig kväll för mig vid den, i 30-årsåldern. Min 40 eh, Då hade jag ju bytt liv, bytt boplats och bytt förhållande. Och eh, <laughs> var då deprimerad. Så var det ju då. Förlåt somna, nu är jag väldigt så där, öppenhjärtlig med dig igen här. Men det är ju ändå plus här. Så du har ju betalt för lite göttigt. <laughs> lite göttigt. Förlåt, jag ska inte. Ja, då, då var jag deprimerad. Men det visste jag inte då. Eh, och eh, jag fick en eh, hängmatta. Vilket var apart. Eftersom jag inte hade någon som helst relation till hängmattor. Men det ville jag inte visa och säga och jag blev också naturligtvis glad, det är ju mysigt med en hängmatta och så. men det var så konstigt för jag, var, jag ville ju ha lycka och välgång och och, och fick då en hängmatta det, det blev så tydligt att jag inte var lycklig fast jag visste ju inte det som sagt och jag tänkte nog mest att ja, jag hade inga gäster det var inga som kom det var ingen fest jag jag mår ju mådde inte så bra helt enkelt. Eh, mina föräldrar var här och eh, så de uppförde en liten pjäs för mig på morgonen om hur de hade träffats och hur deras liv sedan hade krönts av att jag hade kommit till världen och mina syskon. Och det var en väldigt fin liten hyllningspjäs från 1972 när de träffades och fram till idag och sen fick jag en drink och sitta i den lilla pergolan där jag som jag hade byggt en, en bardisk, lite 40-årskrisigt. Där fick jag sitta och de gjorde en pjäs och sen sa de så här: "Nu ska vi åka iväg", sa de hemlighetsfullt. Och sen åkte de iväg och jag och mitt barn och min tjej vi åt eh, och sen undrade jag vad mina föräldrar vad de var de skulle åka iväg för hemlighetsfullt. Sen kom de tillbaka och så sa de: "Så där är ja, nu har vi Borta. De hade bara velat få lite i fred. Det var inget att de skulle köpa något eller så till mig. De ville bara vara i fred. Och sånt antiklimax. Sen på kvällen spöregnade det och jag satt ensam i min lilla pergola. Det var sorgligt. Så det var en sorglig historia. Det var inte meningen jag ska komma tillbaka till det här med sparven men sen vill jag berätta om min 45-årsdag då som ägde rum i år i pandemins tid och det var som om världen hade krönts och det var nog den jag ville jämföra med min 30-årsdag För min 30-årsdag var ganska den var ju rolig liksom, det var ju en rolig fest och så men jag var ju inte i harmoni sen var ju 40-årsdagen då, då var, jag, då var jag ledsen och det kan man vara i livet och så min 45-årsdag. Och det var nog den jag ville komma till. Väsensskillnaden mellan min 30-årsdag och min 45-årsdag. Där min 35-årsdag var ganska präglad av mitt yrke. Min känsla av att jag dels var besviken över att jag inte hade nått det jag ville yrkesmässigt. Och var så pass gammal, inom citattecken som 30 år. Och... Också att jag inte hade. Eh, att jag, jag, och att jag hade någon slags. Eh, att jag bara ville jobba hela tiden. Jag var ingen om jag inte hade mitt arbete. Och då att den var ganska drängt i alkohol. Eh, till min 45-årsdag, då där mitt yrke har blivit eh, förvisso väldigt viktigt. Men att det springer från en mycket djupare plats nu än, än detta med någon typ av omedelbar framgång. Mera av att jag vill göra någonting och berätta någonting som kommer från mig själv snarare än att typ vara med i en polisfilm till vilket pris som helst. Eller att vara hej och hallå med alla på Dramaten. Det som har kommit i första rummet är djupare vackrare mer bestående världen ur alla vinklar. Skillnaden, den största skillnaden är ju att jag har ett barn på min 45-årsdag men inte på min 30-årsdag. Att jag lever i en stabil och eh, fungerande relation på min 45-årsdag. Det gjorde jag inte när jag var 30. Och att eh, ja, för första gången tror jag i mitt liv åtminstone sedan jag var tonåring upplever en typ av känsla av fräsör i huvudet. Att allting inte bara handlar om Upprepande av gamla mönster och system. Det är helt enkelt en vuxen människa som fyllde år där för 45 sedan. Förlåt, det här skulle ju handla om en sparv, och eh, nu blir det så här personligt. En del gillar inte när det blir personligt, och en del gillar när det blir personligt, och aldrig mötas det du. Jag läste i eh, Facebookgruppen att eh, det var ett par personer i Facebookgruppen som sa att eh, avsnitten var att de somnade bättre till de gamla avsnitten. När jag tog till mig det där, så tänkte jag vad är det som är skillnad då? Har jag blivit lite snabbare, lite mer forcerad i rösten eller vad är det som? Eh, jag tror kanske att jag hade ju inte lika stora krav på mig att göra underhållning som jag har idag. Jag kunde ju till exempel somna mitt under pågående program och så. Kanske är det det som... Men eh, du får gärna skriva till mig och berätta vad du tycker själv. Eh, för jag är medveten om att två röster inte är en överensstämmande sanning. En enhärlig röst, så att säga. Den lilla sparven flyger över världen. Eh, med en... Eh, den ser ut, alltså den är ju ganska stor då. Den, ser, den har en eh, sån där babypaket i munnen. <laughs> alltså som en stork, fast det är ingen stork, utan det är en sparv. Eh, det är en så kallad sparvstork. Eh, sparvstorkarna har ju en intressant historia i den bemärkelsen att eh, alltså den, det är ju det är ju sparvar, storka från början som har blivit sparvar. De har alltså gradvis metamorfoserat, metamorfonierat, till sparvar. De började med att krympa vingarna och då blev det svårt för dem att flyga med sina stora kroppar så då dampt de i marken och då så fladdrar de med vingarna, då lyfter de igen och så dampt de i marken igen och för varje damp för varje dimp så trycktes deras kroppar ihop och blev kompaktare och kompaktare och kompaktare. Och för varje gång deras vita eh, vingspann slog i gruset och så, så blev de groa av grus. Så då blev de sparv, sparvar då. Men storksparvar är fortfarande en separat eh, sparvgren kan man säga. Sparvstork heter de ju. De första sparvstorkarna som fanns hette Birkbark, Bark, Burk och Bork, Sparvstork. Och eh, de levde i Chile i mitten av 1900-talet. Birkbark, Bark, Burk och Bork, Sparvstork. <laughs> Förlåt. Sparvstork. Eh, Birk, Bark, Bork och Burk, Sparvstork. Nej, jag måste säga sista. Birkbark, Burkobork, Sparvstork bodde i Chile. Sen flyttade de, så det var inte så viktigt. De flyttade till Andalusien. Sen flyttade de till Borås. Sen flyttade de till Andorra. Sen flyttade de till Skinskatteberg. Sen flyttade de till den kinesiska muren, en, en liten del av den. Som för övrigt inte alls kan ses från rymden. Eh, inte mer än, eh, än vad som helst kan synas från rymden. Det är inte så att den kinesiska muren är en framträdande relief när man står på månen och tittar ner. Eh, det mest framträdande när man står på månen för alla er som har gjort det. Ni vet ju detta redan, men jag kan berätta för alla er som inte har gjort det. Det mest framträdande när man står på månen och tittar ner på jorden. Det som framträder mest av allt, det är alltså jorden. Eh, I sin helhet, det är det mest framträdande. Det är inte så att när man ser jorden ovanifrån, utifrån för första gången i sitt mänskliga liv. Eh, att man tänker, titta där är kinesiska muren. Utan man tänker ju, å oh, herregud, å oh, herregud. Jag har gått omkring på en boll i hela mitt liv. Allt jag känner till. Alla relationer jag har haft. Alla historiska händelser som någonsin har ägt rum. Och så vidare. Så var, var jag mycket inför det faktum att du behöver inga reliefer eh, av olika världsliga ting. Du kommer inte, åtminstone inte första gången som du tittar på jorden från rymden, att... Eh, Förhäva dig och tänka, gud vad häftigt att vi kan se det här stora sopberget hända <går> ifrån rymden. Eh, vad vi är människor är, är ändå vad vi är. Om, vi är omnipotenta ändå som kan, kan göra sådana markeringar i någonting så stort som jorden. Utan det vi kommer att reagera på först är kanske att eh, oj oj oj, det är ju faktiskt en plats, den som jag har varit på. Lite grann som en fisk som får sig in på vattnet. Det är väldigt svårt för en fisk att förstå. Men när en fisk för första gången förs upp ur vattnet och hänger och dinglar i nätet ovanför vattnet så tänker den kanske, å här är gud, Fast fiskar har ju inte samma relation till Gud som vi har. Fiskar är ju ganska profana i sin, i sin, i sin livssyn. Och de har ju också ganska sekulärt uppbyggda samhällsstrukturer där, där stimmet är det stora, viktiga, där det inte finns de tror inte fiskar tror inte på någon högre makt och det gör heller inte sparvar eh, det här berättelsen handlar ju om en liten sparv som alltså var barnbarns barn till Birkbark, bork och burk jag måste bara komma ihåg och säga Birkbark, burk och bork birk var äldst Bark var näst äldst, bork var näst näst äldst. och burk var den yngsta. Men man säger alltid burk före eh, bark. Nej, bork menar jag. För att eh, det blir bättre så rimmässigt när man säger stork. Man kan inte... Nej, bork då menar jag. Mm. Birk, bark, burk och bork, stork. Sparvstork, förlåt. Det är svårt med alla de här tilläggsnamnen, det är lite grann som finskan, att man lägger till en ändelse istället för att sätta, kallas det för prepositioner. Du kan vara en preposition, sa min inre röst nu. Det är roligt det där, hur jag använder mig av ord jag inte känner till riktigt. Jag tror att en preposition är något man sätter före. Alltså, eh, den och dem och sånt. Men jag vet inte om det är så. Om du är svenska lärare så får du gärna... Jag vet att man inte säger svenska lärare heller. Jag blev, jag blev tillrättavisad av en svenska lärare en gång. När jag hade skrivit på Facebook om, äh, om en svenska lärare. Att svenska lärare stavas inte svenska lärare utan det stavas svensklärare. Och då skrev jag, förlåt jag ska rätta det. Och sen rättade jag det till lärare. Um, och då blev jag blockad. Jag skojar bara. Jag ska Jag ändrade till svensklärare för att det är en ganska stor grej för mig det där med språk. Att jag, jag ska ha riktigt språk i möjligaste mån. Även om det är svårt så här. Och det känns väldigt roligt att prata med dig idag, Somna. Jag hoppas du förlåter min brokighet i uttryck. Ja, i alla fall. Birk, bark, burk och bork, stork, sparv, stork mm. var eh, väldigt fästa. vid varann, men också vid sina barn, barn och barnbarnsbarn. Den här lilla sparven hette alltså California Roll. Och var av släkten Roll, som är en, en sparvstorksläkt. Med, ja, som sagt då, anor till birk, bark, burk och bork, sparvstork. De hade en stor högtid varje år. Det här var ju medan de gamla brödna gamla brödna Sparvstork fortfarande var i livet. Som hette Sparkanäbb. Och det var att alla Sparvstorkarna samlades runt den äldsta storken. Som i det här fallet var då Birksparvstork. Och så skrek den här birks Birksparvstork då i det här fallet. Det här kom ju sen att tas över av andra gamla storkar som... Ronja skrek den här sparstorken Ronja på Stockholmsdialekt. Och, och, och då skrek alla, usch vad dåligt teater. Och så sparkade alla jättehårt på den gamla storkens näbb då. Som vid den här tidpunkten var avsevärt större än moderna sparv sn sn snablar. Okay. Eh, Sparvsnablar är faktiskt en korrekt Benämning på fenomenet. Det är alltså: näbbar är ju egentligen på alla, alla djur. Alla djur som har näbb består ju näbben av en stelnad snabel. De första näbbdjuren var elefanter som stack in snablarna i sådana flytande kolsyrisbad för att de ville imponera på någon, eller för att de ville bara. Testa gränserna. Vi vet ju hur, hur man är i college. Man vill liksom prova. Testa var gränserna går. Och då är det att stoppa snabeln i... <laughs> förlåt. Förlåt. <laughs> förlåt alltså gud. Jag, jag, att, att lägga sin snabel i kolsyre is. Jag menar bara precis vad jag säger. Det är inga undertextuella... Utan det är bara... Att lägga snabeln i kolsyre is är ju en väldigt spännande upplevelse för en ung elefant. Och i förekommande fall då så stelnade snabblarna och gick också sönder när de vände sig häftigt om. Till exempel på tunnelbanan eller i ett snabbköp. När någon sa, ursäkta du har tappat en tioöring på golvet. Så vände sig elefanten om, vad Och så slog den snabben kanske i en kassör. Och då... Så gick snaben i tusen bitar. Då. Och det var ju då de noshörningarna föddes. Speciellt om de slog snaben uppåt. Det finns också faktiskt nederhorniga noshörningar. Alltså noshörningar som har hornet under hakan istället för eh, på nosen. Men de eh, är få. För att varenda gång de nickar så punkterar de sina egna bröstkorgar. Eh, och eftersom de är väldigt positiva till sin läggning. Och bejakande eh, varelser så lever de i regel sällan ganska länge, eh, särskilt länge. Eh, så nu vet du det. Hur det men jo, för det var det då: de personer som inte under den här kritiska tiden av 2-3 millisekunder efter att de har dragit ut snabben ur kolsyrisen inte blev påkallade, alltså deras uppmärksamhet. Och vände sig hastigt om och slog snabben i något föremål eller ett, en, en varelse, eller en entitet, eller ett begrepp, eller en fördjupning i tiden. Där tiden liksom saktade ner i så mått att atomerna i elefantsnaven, den frusna elefantsnaven, stannade upp i snabbare än elefantens huvud rörde sig, vilket då så att säga pulveriserade snabben. De personer som inte upplevde detta, de fick då permanent stela snablar som då med tiden nöttes ner och blev till näbbar, det vi idag kallar för näbb på olika näbbdjur. Eh, alltså näbbförsedda djur. Inte näbbdjur djur per sig. Hur låter för övrigt en näbb? En, en näbb ger ju ifrån sig näbbljud. Vilket är hur man benämner näbbdjur om man är lite förkyld. <laughs> alltså igår när jag gick till jobbet så hittade jag ett näbbdjur. Men det kan man inte säga om man är förkyld. Utan då säger man igår när jag gick till jobbet hittade jag ett debjud, Då näbjud. Ehm um. Och det var ett missförstånd som sen ledde till en väldigt stor marknad i form av eh, alltså näbbljuddämpare. -ljud, eftersom vissa fåglar hade ganska markanta ljud från sina näbbar. Det kunde vara gnisslanden eller knarranden eller provisoriska vrål och sånt. Så kunde man sätta en dämpare över näbben. Lite grann som på en bilmotor. Som då dämpar vibrationerna i näbben. Och gjorde näbbljuden ganska behagliga. Därför så tycker vi att de flesta fåglar idag låter behagligt. Jag vet att jag har pratat om det förut i sommaren med henrik på den, Men visst är det fantastiskt ändå. Att evolutionen har liksom... Om man tänker på den som en, någon slags content -grupp, på någon eh, redaktion. Man tänker på evolutionen som en slags brainstormingmöte Där man bollar idéer på en whiteboard. Eh, om hur evolutionen valde att låta djuren låta på olika sätt. Man ser ett gäng personer med know-how i eh, marketing. Som sitter runt ett bord i något slags oinspirerande konferensrum. Och ritar upp de olika ljud på en, på en sån här whiteboard. Gråsbarven, ja den låter liksom kvidivit 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 Ja det blir perfekt. Ja vad har vi för säljskrikan, den låter liksom aja, aja. Och så kommer de då till, till kråkan och skatan. Och att, där har ju naturen liksom haft flera miljoner år på sig att förfina ljudet. Som en skata eller en kråka ger ifrån sig. Jag vet att det är olika fåglar. Med olika ljud. Men båda ljuden är ju liksom... Ja, du vet ju. Det är, ju inga, det är inga sköna ljud. Det är inga ljud... En, en, en skata låter ju lite grann som en, en bil som snedtänder. Eller som alltså, en sån här bil som... Vad heter det? Som att den får i fel växel. Och en kråka låter ju som en bitter gammal människa som sträcker sig efter någonting på ett bord lite längre bort. <laughs> en bitter sönderrökt gammal människa som sträcker sig efter ett cigarettpaket som ligger tre meter bort eh, på ett bord. Så låter det kråkor. Så då har de suttit där de här evolutionära Content-manager-personerna har sagt att här har vi något. Här har vi skatans ljud. Eh, rostig förgasare, där har vi skatan. Eh, kråkan. Eh, bitter. Eh, A-lagare in the making. Där har vi det. Okej, ska vi gå och ta en kaffelatte på Uchi Bulchi? Uchi, bulchi kalla alla evolutionära ADs på under mitten av 90-talet. Där kunde man dricka Redwicks kaffe. Man sa det alltid så, Redwicks kaffe. Och det var kaffe med med senapi, Dijon, extra lyxigt. Den lilla sparven California Roll levde i skuggan av sina av sin pappas eh, pappa och dennes bröder då. Eh, California Roll var alltså barn, barns barn till Burk. Den dummaste och mest oansenliga av de majestätiska storksparvbröderna Birk, bark, bork och burk. Burk blev sen storskurk. Och turnerade land och rike kring med en internationell förfalskarliga. där han sålde konst som han hävdade var äkta men som i själva verket var överäkta, alltså föräkta. Det är en del av förfalskningsbranschen som inte så många känner till. Man har ju hört om det där med att folk säljer förfalskade verk, eh, att man eh, målar av väldigt skickligt då, i förekommande fall. Eh, konst och säljer den eller sedlar eller något annat och säljer den dyrare än vad den har kostat att göra då. överäkta konst är alltså konst som är så äkta så att det blir liksom för mycket. Alltså det är till exempel Rembrandt då vi säger att han har målat vi säger att han vi kan prata om hans världsberömda tavla loppfickan. Det är ju den här berömda av en, en, en man i Florens som har fickan full med loppor. Och varje loppa är då individuellt avbildad med egna personliga drag och individualistiska idéer. Och en hel livstid av loppighet framför sig. Och så är den då i den här fickan. Och just den här tidpunkten, alla de här lopporna har samlats på ett och samma tillfälle när bilden tas- då kan Lopporna sen titta tillbaka. Kolla där, där är Pelle Pellesson. Han och jag brukade hänga på Nalen. Vad hände med honom? Eh, där är ju Ragnhild Grattisson och eh, Cesar Chavendes. Och eh, vi brukade ju hänga tillsammans. Vi hade en hemlig klubb som hette Wampa klubben eh, Som hade som regel att inte överfalla gamla. <laughs> gamla. Förlåt. Jag har berättat det också förut i podden. Att jag hade en, jag hade en klubb när jag var liten. Jag gick i ettan. Så hade jag, eller tvåan kanske jag måste ha gått i. För han var, hade med, med en klasskamrat. Vi gick ju två klasser i samma klass då. För vi var så få barn i den byn jag växte upp i. Så vi hade en klubb som hette Wampa-klubben. Wampa är ju ett monster i den andra Star Wars-filmen. Eller egentligen den fjärde då. Om man ska gå efter den original kronologin. Den andra filmen som gjordes. Rymdimperiet slår tillbaka. Så får man träffa en Wampa. Och eh, jag vi bildade då en klubb som heter Wampa-klubben. Och vi hade en skrivbok som eh, vi skrev upp klubbens stadgar i. Och... Eh, jag kommer inte ihåg några av stadgarna men jag minns att vi hade jag kommer bara ihåg en av stadgarna och det var att ej överfala gamla alltså vi fick alltså inte överfalla gamla personer, det var en av våra riktmärken i övrigt vad jag kan minnas, så var fältet fritt, så att säga det var lite upp till varje enskild klubbmedlem att utefter eget huvud och förstånd att attackera, <laughs> attackera vem, vem som helst som råkade ha vägarna förbi. Eh, varför det skulle attackeras överhuvudtaget, det, det minns jag inte. Jag antar att eh, idén var väl att livet i stort är ett krig. Och att det gäller att vara en vinnare i det här ekorhjulet. Eh, den som inte... Äter, den blir äten lite så. Det var ju ganska tufft att växa upp i Lingher i Dalarna under början av 80-talet. Det var hårda bud och en väldigt oförlåtande miljö. California Roll, som då tillhörde Rolls släkten som då springer direkt ur Burks släkt, som han blir i internationell äkthetsstöldliga. De har gjort sig kända i efterhand, eller alltså långt efter California Roll, som eh, eh, gårdfarehandlare i, i kinesiska tech-aktier. De åker alltså land och riker kring och försöker kränga gamla aktiebrev. Alltså, du vet som förr i tiden när man investerade i aktier så fick man ju papper på aktierna man hade utav en bank och de var ju ofta väldigt fina. Eh, väldigt fina. Jag har ett gäng sådana där hemma. De, är, de går faktiskt fortfarande att handla med. Några av dem är ju fortfarande kvar i de här kinesiska tech-aktierna som de i mitten av 1900-talet övergick till att bli helt eh, något, bara som ettor och nollor i ett system. Jag har till exempel eh, jättemånga aktier i det urgamla kinesiska företaget eh, det är grenbentral som eh, säljer internettjänster till högstbjudande. Och, eh, ja, men några av sådana, mycket av det där fanns ju då. De åkte runt med sina små näbbar, nab flög fram till dörren, pickade lätt med sina förrätta förstelnade elefantsnablar, släppte aktiebrevet i brevinkastet. Och flög därifrån. Och sen kom vi på att vänta, vi måste ju ha betalt för det här. Det kostade 10 000 kronor pappret. Så då flög de tillbaks och flög då rakt in i dörren. Och ofta omkom de ju då ömklikt. Och nu är den där grenen, burksgren, av släkten är utdöd av nämnda orsaker. Men California Roll skulle göra sig stor i historien genom att hon var en av de få storksparvarna som fortfarande levererade barn. Alltså bebisar. Alla utbildade människor vet ju att storkarna kommer med bebisar. Att det är därifrån barn kommer. Och att de alltid har den här lite osäkra placeringen när de fraktas. Jag vet inte Om du har sett en sån där klassisk bild på en stork som kommer med en bebis så är det ju jag vet inte om det, om det var jag som var ansvarig för leverans av någonting så ovärderligt som barn. Så hade jag ju vidtagit alla mått och steg som det krävdes för att göra transporten säker. Men storkarna de verkar inte tänka så utan de flyger ju och håller alltså barnen i någon typ av tygblöja oftast. Eller i något litet tygknyte som, är, som hänger som en hängmatta som den jag fick i 40 års procent, under, under storkens i storkens näbb. Liksom. Och barnet sover ofta- ibland är det lindat också- för att verkligen göra det till- en, en fallande projektil- som inte har minsta möjlighet- att uppfånga luftmotstånd. Utan faller så som en sten- i det fallet skulle falla. Men det finns inga sådana berättelser- utan alla bilder vi ser- Visar ju bara storkar som flyger med lyckliga barn i och landar på skorstenen, då. Men jag kan tycka att utifrån något slags det säkerhetstänk som vi har idag, så borde storkarna med handen på hjärtat försöka modernisera lite av sitt säkerhetstänk. Till exempel vad säger som att ha en liten väska med lufthål i till barnet. Kanske försett med någon typ av automatisk fallskärmsanordning som gör att. Om det skulle vara så jag säger inte att, men om sparven, strutsen, storken skulle tappa greppet, det blir trött i munnen eller bara kanske, inte vet jag, tappar orken under flygresan, så kan det här barnet singla mot marken och vara säker. För jag menar, oavsett hur, hur organiskt och bra för huden det är med en tygblöja, så kommer den inte att rädda livet på dig när du faller från himlen i 95 km i timmen. Den egenskapen har inte tygblöjor oavsett vad folk säger. Oavsett hur bra det är för barnen med frånvaro av plastprodukter på sina små delikata rumpor så är det ju eh, inte eh, säkert för dem att eh, alltså en tygblöja är inte... Ingen bra barriär mellan liv och ond död. I det avseendet i alla fall. Va? Så med det sagt så bestämde sig California Rowland då för att prova på sina, sina förfäders ädla värv. Nu var ju California Rowland lite för liten för att leverera barn, men hon ansökte ändå. Och eftersom hon hade storkar i släkten eh, på birkbark, burk och bork struts, stork sparvstorks sida så, så blev hon beviljad ett tillståndet så kallat barnleveranstillstånd och fick bara hämta barn hos barntillverkaren då på Grevturegatan Grev 11 och då flög hon dit första dagen och så fick hon en bebis då som var lite väl tilltagen den vägde 11 kilo. Och det var lite mycket för henne. Så hon fick lov att erkänna att det här kommer jag aldrig orka. Och de andra storkarna då som var riktiga så att säga äkta storkar de skrattade åt henne och tyckte hon var så patetisk. 11 kilo är väl ingenting väste dem. Eftersom storkar har ju det här lite väsande kvaliteten på sina, i sina röster liksom som, som ju sen gammalt har skrämt slag på både folk och fä. Men hon höll på där och leta och till slut så hittade hon ett litet barn. Det här barnet vägde bara 0,5 kilo och var väldigt litet. Men skulle likväl levereras till en familj som hade väntat på henne i många år och äntligen fått möjlighet att få det här barnet. Barnet hette för övrigt Stefan Löfven. Alltså Ingen, ingen jämförelse i övrigt med Sveriges statsminister utan hon hette Stefan Löfven. Och eh, California Roll lyfte upp Stefan Löven i den lilla tygblöjan och började flaxa iväg. Och det fungerade jättebra tills hon flög över eh, Narvik. För där började tygblöjan eh, släppa i knutarna. Det är ju det också, att de här blöjorna är ju ofta knutna då, med vanliga såna knopar liksom. Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner ju att mitt tilltänkta barn får ju gärna vila tusen meter över marken i någonting lite tryggare än en vanlig jävla råbansknop. Ursäkta att jag svor. Det blir emotionellt för mig det här eftersom jag är pappa själv. Och jag brukar ju säga det att som man som har en dotter så är första gången jag verkligen förstod hur... hur, hur alltså, det, alltså, Första gången, vad är, det? vad är det de brukar säga? Alla papporna som plötsligt blir feminister för att de får en dotter. Jag tänkte hitta på någon rolig grej och säga som blev vad som det. Jag det är först när jag fick en. Det först när jag blev medveten om tyg råbandsknopars upplösningsbenägenhet som jag blev flygsäkerhetsivare. Innan dess så var jag lite mer live and let liv. Skitsamma liksom. Det berör inte mig, men nu vet jag, sedan jag fick barn, att eh, det är lätt att tygbladjö löser, löser upp sig över, över, över Narvik. Men det är här som California Roll gjorde sin stora räddningsinsats. Hon störte öka efter Stefan Löfven som susade mot jorden i ljusets hastighet. Hon lyckades komma upp i en hastighet över ljusets hastighet och backade därmed tiden och blev alltså yngre på kuppen vilket ju inte direkt skadade någon. Det enda tråkiga var att hennes hjärna blev yngre än hennes kropp vilket gjorde att hon eh, bara kunde säga go-go-gaga vilket ju inte spelade någon roll i för sig eftersom fåglarna ändå inte förstår mänskligt språk. Och då på ett sätt kan betraktas som ett avancemang utifrån hennes perspektiv Eftersom hon ju innan detta bara kunde säga kvidivitt, kvidivitt vilket ju får anses vara mindre kommunikativt än go-go-gaga som ju åtminstone innehåller flera vokaler och konsonanter som man kan sätta ihop i andra konstellationer i den takt man lär sig språket vidare. Hon fångade upp lilla Stefan Löfven i stortån och lyfte upp honom. Och det är därför som Stefan Löfvens stortå Fortfarande är det enda på honom som är sårbart. Allt annat på Stefan Löfven är ju som guldig, pl pläderat. Omöjligt att rucka men en stortån. Eh, eller det kan också kallas för internetshoppandet. Det är hans stora svaga punkt. Stortån kallas då för internetshoppandet. Och det var därför han sa i en intervju att han aldrig hade internetshoppat. för att han ville inte prata om sin tå. Eftersom det är känsligt för honom. Den är Eftersom det fanns ett, ett spar, storksparvbett i den så är den liksom som det man ska kunna närmast att betrakta som en portvinstå. Alltså lite röd och uppsvullen, eh, kroniskt. Och det har ju varit svårt för honom att och köpa skor och, och delar till sin raka apparat och sånt. Alltså vem har så raka tån? Den är full med hår. Och, alltså det här är inte vår statsminister Stefan Löfven, utan det här är en annan person. Så att jag vill bara säga det, att det finns inga andra likheter. Sen flög hon bort till Partile till det, det unga paret som blev så glada över att få träffa sin lilla Stefan. Och de eh, gav henne kläder och mat och satte henne i skolan och hon växte och blev större och större. Och en dag var hon vuxen och så frågade hon sina föräldrar. Först då alltså, när hon var i 40-årsåldern frågade hon Varifrån kommer jag? Hur blev jag till? Och det blev tyst ett litet tag. Och sen så sa hennes pappa att... Jo, Stefan, du kommer med storken. Och Stefan skrattade och skruvade obekvämt på sig. Eftersom det var ju konstigt att börja dra den gamla valsen till en 40-årig människa. Jo, svarade hennes mor. Det stämmer, du kom med storken. Du kommer med en sparvstork som heter California roll. Och det var hennes enda barnleverans. Hon tappade dig över Narvik och du störtade mot din eh, omedelbara undergång. Men eftersom den här lilla sparven är så, var så lätt och hade så ihåligt skelett så, så kunde hon störtdyka snabbare än ljuset och fånga upp dig i din tå. Och det är därför som din tå lämnar så mycket övrigt att önska i tåsvängen. <laughs> De hade försökt att påverka hans tå på många olika sätt under hans, hennes liv. Förlåt. Och um, leda elektricitet i den så kallade tåström. och uh, ja Men den tål dem mig den väldigt mycket. I alla fall så tänkte Stefan Löfven på den lilla fågeln som förmodligen... Var död nu, tänkte hon. Men det visade sig att eh, California Roll fortfarande levde. och var, Eftersom på grund av att hon hade föryngrat under ljushastighetsnedfärden så var hon bara i, i ett och ett halvt års åldern. Alltså för en fågel är ju det halva livet. Och eh, tog gärna emot eh, sin enda barnleverans. För det blev bara en. person och chocken av att nästan tappa Stefan Löven över Narvik hade blivit för mycket för henne. Så hon bestämde sig för att åka och träffa henne och hon gjorde det. Och när de möttes för första gången så föll de i varandras armar och kramade och grät och snyftade och pep. <laughs> pep. Pep upprymt ehm. till varann på fåglars vis. Och dansade runt någon gammal avmagrad, gammal kalv som låg i skräddarställning på marken och försökte ta igen sig efter en lång dags kalvande. Och det här var berättelsen somna om den lilla fågeln, California Roll, hennes anfäder, birkbark, Burg och bork. Sparvstork och alla de förvecklingar och händelser på vägen som gjorde att vi idag har det lilla Jesusbarnet hos oss här i studion. Välkommen in. <laughs> och är det kanske ett övertramp? Är det, är det ett övertramp där när jag intervjuar Guds son i Sona och Henriks studion? Jag, jag skojade bara. Det är bara en Jesus Impersonator. Lite grann som det finns Elvis Impersonators. Så finns det nu en Jesus Impersonator. Hej och välkommen. Tack ska jag ha. Hur har jag det? Jag har det bra. Uh, men jag ville mest bara säga hej. Och att vill du komma tillbaka någon dag? Uh, nej. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Okej, okay, somna. Uh, det här blir ju ett brokigt avsnitt. Kanske är det bra. Kanske är det dåligt. Det enda jag vet är att det är onsdag. Och att eh, världen är vad den är. Det är, det är. det är som det är. Det är som det är. Det är som det är. Och du och jag, vi är mitt i alltihop. Du och jag somna. Du och jag mot världen. Sov gott.